0: Cronología del COVID-19 El 19 de diciembre en Wuhan, China, aparece una enfermedad misteriosa, una neumonía típica. Presentan las personas complicaciones respiratorias. La gente empieza a enfermar. De unos cuantos aparecen 50 casos por día. Hay un patógeno nuevo. Una enfermedad extraña se empieza a propagar sin control. Su primera expansión es en China y países que lo rodean. El 31 de diciembre se celebra el año nuevo chino, la gente viaja y esos viajeros serán portadores del microorganismo desconocido. Los chinos tardan en actuar, un virus altamente transmisible llega a millones de personas. Médicos chinos de primera línea hacen sonar las alarmas. Uno de ellos fue el doctor Li Willing, quien alerta a sus colegas que se protejan. Pero el doctor es encarcelado. Después de unas semanas el brote del virus crece con intensidad. China avisó a la OMS que había un brote de infección viral. E ignoraban que lo causaba parecía de origen animal. El 15 de enero hay un brote en un crucero que durará 114 días. Se expande el virus en una población densa de 400 personas. Un hombre de 80 años presenta síntomas. Lo ponen en cuarentena. Detectan el crucero 41 personas con coronavirus. Al término de los 14 días hay 700 personas infectadas y 7 personas fallecidas. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se propaga? A finales de enero hay noticias impresionantes mundiales. Se ha propagado a cuatro continentes. Hay miles de casos por día. El 19 de enero en Washington, Estados Unidos se detecta el primer caso del COVID-19. Hay confusión. En Colombia y otros estados se propaga el virus, un virus desconocido. Es un patógeno diferente. Es como ahogarse fuera del agua, identifican el virus un coronavirus. Provoca una gripe y se ha extendido en toda Asia. 20 de enero, el gobierno chino toma acciones, pero aún así, se triplica la infección y las muertes se multiplican. El gobierno china empezó a tomar medidas. Inicia la crisis, ignoran las causas y buscan detener la cadena de transmisión. Inicia la cuarentena en Wuhan, las personas empiezan a morir. Surgen largas filas y en los hospitales para un tratamiento que los cure. Son imágenes aterradoras. Existe algo escalofriante, aterrador y letal en el aire ¿Creen que solo la gente con fiebre propaga el virus sin saber Que personas sin síntomas son portadores De la enfermedad? Empiezan a surgir más casos en otras ciudades Y países cercanos a China La OMS El 30 de enero declara una emergencia de salud mundial A finales de enero Se ha propagado a cuatro continentes Hay mil casos por día La OMS Declara emergencia de salud mundial El 6 de febrero hay una persona infectada en el crucero. Sin guardar cuarentena, el virus se expandió. El 11 de febrero en Pekín, identifican el ADN. En otras pandemias, el SARS provocó la muerte de 800 personas en 8 meses y el COVID-19 en 3 meses ha provocado la muerte en 8,000 personas. Los síntomas son fiebre alta, tos seca y dificultad para respirar. Infecta el sistema respiratorio. El 65% de los casos son personas mayores de 40 años. El 15% mayor de 80 años. Provoca el colapso respiratorio y provoca la falla de órganos. Su sistema de ataque es que infecta una célula, se multiplica y explota. Y estas infectan a otras células. No habrá vacunas en los próximos 12 meses. Es importante evitar multitudes sin contacto cercano. El virus sobrevive 24 horas en el cartón y de 2 a 3 días en acero y plástico. Italia está en crisis. Inicia un aislamiento social. El virus emerge en cualquier lado. Un brote viral. Hay una mortalidad fuera de control. Inicia una pandemia. El rastro de la enfermedad. El virus lleva semanas sin ser detectado. Comparación entre el virus COVID-19 y virus informáticos Los síntomas del COVID-19 son Fiebre alta, tos seca, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de garganta En los síntomas de los virus informáticos son Computadora lenta, no funciona bien, ventanas con contenidos extraños Existen varios tipos de virus en COVID-19 como sars MERSCOP, sars SARS-CoV-2. Hay varios tipos de virus informáticos como los troyanos, gusanos, kilovers, spyware, ransomware. El COVID-19 para reproducirse y propagarse debe infectar a una célula. Los virus se reproducen en su interior hasta hacerla explotar y sucesivamente infectar a otras células. Los virus informáticos se propagan realizando copias de sí mismas e infectan redes y sistemas. Su objetivo es hacer colapsar las redes. Se transmiten por dispositivos, por correos electrónicos, mensajes en redes o por sitios de descarga. Aún no existe vacuna para contrarrestar el virus del COVID-19. En impedir la propagación de los virus informáticos, existen antivirus encargados de prevenir, detectar y eliminar programas maliciosos es muy importante instalarlos y actualizarlos en las computadoras. El COVID-19 es un virus con una familia amplia que puede causar diversas afecciones, desde un resfriado, enfermedades graves, incluso hasta la muerte. Los virus informáticos tienen la capacidad de infectar a una parte o a todo el sistema y causar complicación o daños graves a la computadora. El COVID-19 daña el sistema respiratorio, mientras en los virus informáticos dañan una parte del dispositivo o totalmente hacerlo provocando el colapso de la computadora. El COVID-19 se transmite de animales a personas. Los virus informáticos existen dos grandes clases de contagio, en la primera el usuario en un momento dado ejecuta o acepta de forma inadvertida la instalación del virus. En la segunda, el programa malicioso actúa replicándose a través de las redes. En este caso, se habla de gusanos. Para el COVID-19, se recomienda lavarse frecuentemente las manos con agua. Y jabón, permanecer en casa, mantener distancias, evitar aglomeraciones. Para los virus informáticos, disminuir o reducir los riesgos asociados. Y los virus pueden ser los denominados activos o pasivos como los antivirus, filtros de ficheros, actualización automática. Se muestran muchas similitudes en cada uno de los virus, en humanos y en sistemas, en ambas situaciones el virus tiene como objetivo dañar y hacer colapsar el cuerpo humano o a un dispositivo respectivamente. Sucesos de la pandemia. A mediados de diciembre, en Wuhan, un asesino se expande. Se asoma al mundo para destruir miles de vidas. La gente se empieza a enfermar. Una enfermedad muy extraña se propaga sin control y al parecer no hay cura. El 31 de diciembre, China avisó a la OMS que había un brote de infección viral. Desconocían qué lo causaba. El 23 de enero, la ciudad de Wuhan y otras ciudades del país asiático empezaron a tomar medidas. Se pusieron en cuarentena con el fin de contener la propagación del virus, entre los que se encontraban países como Italia, Alemania, Francia. A finales de febrero tenía una tasa de contagios de 3.000 casos por día y a finales del mes logró reducir la transmisión en un 90%. Mientras tanto, otros países presentaron casos de coronavirus, unos más afectados era Italia. En Latinoamérica, reporta Brasil un, un mayor número de casos, Argentina y seguido de Chile. En México ya se está diseminando el virus en todo el territorio, dada su capacidad de transmisibilidad y se requieren medidas de contención para evitar la diseminación del virus. La gente llega a recuperarse, sin embargo la tasa de mortalidad es más alta en los pacientes adultos mayores de 60 años con enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatía e hipertensión. La estrategia para contener el coronavirus es el aislamiento de los pacientes para detener la transmisión y evitar la propagación a través del rastreo de contactos de un enfermo. Los síntomas de la enfermedad son fiebre, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, dolor de garganta y dificultad para respirar. La enfermedad inicia después de un periodo de incubación de entre 7 y 14 días. Hasta el momento, no hay estudios suficientes sobre la inmunidad contra el COVID-19. Hoy en día, todo el mundo habla del coronavirus. Realmente es un tema de mucha importancia. La pandemia, que se ha desatado es grave. Ha generado una emergencia sanitaria global. Los daños económicos son incalculables. Se identificó el virus unas semanas después de unas semanas de haberse identificado los primeros casos. Es importante señalar que el virus del VIH tardó dos años en ser identificado. Esta rapidez hizo que los expertos supieron rápidamente, gracias a la tecnología y los científicos pueden comunicarse. En China, donde se inició la epidemia y que llegó a tener más de 80.000 casos. Las drásticas medidas como la cuarentena de millones de personas y es una señal de que el virus puede ser controlado según la OMS. Sin duda, la propagación del nuevo coronavirus es muy preocupante ya que hay más de 100.000 casos y ha llegado a más de 100 países. La estrategia es rastrear y dar seguimiento, sus contactos, establecer mecanismos de emergencia y pruebas que permiten identificar posibles contagios. Cada país necesita actuar de inmediato para prepararse, responder y recuperarse. El mundo se enfrenta a un enemigo microscópico. Que ha hecho cambiar el estilo de vidas humanas. El ser humano debe aprender a respetar y convivir en armonía con la naturaleza. Porque una naturaleza deteriorada altera hasta el más diminuto organismo, la, hum la humanidad, debe vivir con mayor respeto, equidad, igualdad, sin distinciones, ya que una pandemia no distingue clases, razas, ni color, etc. Datos de marzo, abril, mayo y proyección de junio. En México, los primeros casos de COVID-19 se detectaron en los primeros días de marzo y las primeras muertes se registraron a mediados del mes. Pero el día 20 había casos con una expansión de 203 con registro de 203 personas fallecidas. El día 28 había 848 casos por día con una expansión de 1094 y con 16 personas fallecidas. Para el último día del mes había un registro de 1200 personas contagiadas con 29 personas fallecidas. Para el 4 de abril ya había 1688 contagios con un registro de 60 personas fallecidas. Para el 22 de abril se registraron 970 defunciones. Y finales del mes hubo muertos que se había duplicado con un registro de 1.859 fallecidos. Para el 5 de mayo se tenía un registro de 1, 2.507 defunciones. El día 13 del mes se incrementó el número de fallecidos a una cantidad de 4.220 personas. El 16 de mayo se registraron 5.045 defunciones. Para el 19 de mayo, hubo un registro de 5.666 personas fallecidas. El 23 del mes se registraron, hubo 3.000 casos de contagios y una mortalidad de 7.179 muertos. Para el 25 de mayo, se tenía un registro de 7.633 fallecidos. El día último de mayo había un registro de 65.856 personas contagiadas, con 9.930 personas fallecidas. El primer día de junio se registraron 10.177 personas fallecidas. El día 3 de junio, 11.727 personas fallecidas. El 4 de junio, 12.545 y el 7 de junio, 13.697. 99 personas fallecidas El 8 de junio Se registraron en las últimas 24 horas 354 defunciones Con un total de 14.053 fallecidos Se estima que el pico de contagios de COVID-19 En el país se registraría la próxima semana En algunas zonas en octubre Y una posible oleada Se registraría a finales del año Esta pandemia inició en febrero terminaremos en octubre y se podría decir que a mitad de junio estaremos a la mitad de conjuntos de curvas epidémicas. El punto intermedio podría ser a mitad de junio. La pandemia se ha vuelto larga y la curva se ha aplanado por las medidas de prevención que la gente ha seguido por las indicaciones de las autoridades, lo que ha impedido que lleve una gran cantidad de casos. El día de hoy, México registró 883 nuevos casos de COVID-19 y ya acumula más de 129.000 enfermos y 15.357 muertes. Dichas cantidades superan las estimaciones iniciales en la proyección de junio y lo que va a suceder más adelante. La demanda contra la energía eléctrica del coronavirus Los servicios básicos esenciales están garantizados En la medida de lo posible Entre esos servicios esenciales Y no pueden detenerse Está el suministro eléctrico La energía eléctrica es un bien esencial Tanto para el resto de servicios básicos Sanitario, alimentación, telecomunicaciones Como para las familias que están en sus casas ya que el consumo de luz eléctrica se ha incrementado en los hogares ya que utilizan durante todo el día para atender las clases virtuales a través de diversas plataformas de cada uno de los integrantes de las familias ya que estudian en diferentes niveles educativos ante el caso del proyecto aprende en casa los alumnos utilizan los medios electrónicos para continuar con sus aprendizajes académicos e investigaciones por internet. Sin el servicio de energía, los alumnos no podían recibir ni continuar sus clases que solo se realizan por medios digitales, asimismo los maestros no podían hacer llegar o dar seguimiento a las clases hacia sus alumnos, sin estos servicios indispensables como es la luz en los hogares. Cada familia se integra en promedio con los padres que en algunos casos salen a trabajar y tres hijos quieren cursar diversos niveles escolares. Y cada uno demanda uso de la tecnología, celular, computadora, televisión, lo que utilizan en diferentes momentos y horarios respectivamente. Las amas de casa utilizan la luz eléctrica para elaborar los alimentos durante el día, desde el desayuno, comida escena, en la ecuadora, microondas, etcétera. Pasar el periodo de confinamiento sin suministro eléctrico sería un escenario desastroso. En conclusión, el consumo de luz en los hogares se ha incrementado de una manera significativa por los cambios en los estilos de vida de las personas. Pero, ¿cómo se están enfrentando en esta situación? Con el campo de energía eléctrica, el estado de alarma decretado para hacer frente a la epidemia dota al estado de poderes excepcionales para garantizar los suministros básicos. Por supuesto, el suministro energético, electricidad, gas, combustibles es esencial, ya que la sociedad no puede seguir funcionando sin energía. Estas medidas de distanciamiento social acarrean con ellas un coste económico intrinseco en la productividad en dimensión aún incierta, pero que podrá ser observado con mayor claridad en los próximos meses. Esta disminución de actividades económicas impacta fuertemente en el sector de energía. La diferencia entre la demanda esperada y la demanda observada va a generar una brecha de ingresos sustanciales en el sector, el impacto esta brecha en la salud del sector eléctrico en el mediano y largo plazo dependerá en la situación financiera de las empresas, antes de la crisis, la identificación de riesgos y costos durante la misma, que depende de las reglas de mercado y contractuales, y los instrumentos de recuperación implementados tras ella. Muy buen día a todos. Mi nombre es Elton González Campos y nos encontramos aquí con la profesora Nadia Castelo Rosas, quien fue tan amable de aceptarme una entrevista sobre la historia del derecho al voto de la mujer y su participación actual en la sociedad. Gracias por estar aquí, maestra.
1: Mucho gusto, Elton. Gracias por recibirme. Estamos para servirte.
0: Maestra, ¿qué nos puede comentar? ...sobre el hecho de que en épocas pasadas... ...las mujeres mexicanas no tenían derecho a votar. ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Bueno, yo creo que este, tú me comentaste un poquito de tus clases... ...de tus libros de texto... Eh, ...y pues es interesante sobre... ...bueno, y lo que yo he estudiado... ...y las clases que a veces he dado... ...es que mi opinión... ...pues que es una situación triste que siempre, en épocas pasadas, vivimos en una época de hombres, pues, machistas, en donde a la mujer se le tenía que encerrada atrás de una puerta, esté cuidando a los hijos, en los quehaceres de casa, tejiendo, bordando, cocinando, y era esa era su función, y ahí la colocaban las los hombres. Y pues es triste porque pienso que en épocas pasadas se quedaron en el anonimato muchas mujeres con muchos talentos y muchas capacidades y que pudieron aportar grandes ideas y en la historia de nuestro país
0: ¿cree que el papel de las mujeres en épocas pasadas era importante?
1: pues este yo creo que si las de hubieran, hubiesen dejado participar y que no hubiese ido, habido tanto machismo este, pues claro que, que, que las mujeres son importantes simplemente por ser personas y, y con igual de derechos que los hombres, pero recordemos que en épocas pasadas no, no éramos iguales ante la sociedad, se nos discriminaba y este, y pues claro que tuvieron un papel importante porque. Eh, en la Revolución Mexicana, las mujeres, recordemos a las mujeres que participaron en la Revolución, acompañaban a sus maridos, y entre esas están las soldaderas. Yo creo que las mujeres siempre tenemos esa iniciativa de participar, luchar por el bien de nuestro país, de nuestra nación, independientemente y aparte de ser, en aquella época, simple y guardadas a más de casa
0: muy bien y qué opinas sobre el logro de las mujeres al voto en 1953 en méxico
1: Ah, pues yo creo que eh, las mujeres siempre lucharon por lograr una participación en la vida democrática de nuestro país eh, podemos recordar que hubo muchas mujeres brillantes que lucharon por porque se les considerara legalmente eh, legal y oficialmente ese voto y pues recordemos que en el año de 1938 en, en la gubernatura de Lázaro Cárdenas ya se iba a legalizar el voto de la mujer pero sin embargo yo creo que los gabinetes o el pensamiento machista repito no lo permitió, cosa que se logró ya en otros países latinoamericanos, como fue Chile, Argentina, y en México se, se prolongó ese derecho anhelado por las mujeres mexicanas y que fue hasta 1953, en donde en el, en el diario oficial se, se logró que oficialmente las mujeres pudieran participar. En la, vida, en la vida democrática de nuestro país. Y pues siento que fue triste, pero a la vez, pues bueno, porque al final pues se logró ese derecho y hoy por hoy los, los hombres y mujeres tenemos igual de derechos y sobre todo eh, participamos de una manera activa en la vida política y democrática de nuestro país.
0: Muy bien. ¿Cree que es importante la participación de las mujeres en la vida política del país?
1: Bueno, sí, retomando pues la pregunta anterior y que contesté un poquito, yo creo que me adelanté, pues es importante la, la participación de la mujer en la vida política del país. Ya tenemos mmm, el caso de mujeres que son este pues gobernadoras, senadoras, diputadas y y yo creo que la diferencia de un pensamiento de, del hombre a una mujer pues es diferente la sensibilidad la sensibilidad la visión cambia eh, me atrevería a decir que que a veces siento que eh, viendo la vida mexicana hemos tenido puros presidentes también yo me te voy a preguntar qué pasaría si nuestro país ya hubiera sido dirigida por, por alguna mujer pre que fuera presidenta, como es el caso de otros países, si no son presidentas, pero si hay reinas, hay monarcas, dirigen a naciones muy, muy exitosas y prósperas, y nosotros hemos sido dirigidos siempre por un hombre. Yo creo que es importante, pero sin embargo no más se menciona y se dice que participamos en la política, pero sin embargo, no se ha permitido que una mujer eh, dirija nuestro país, será que tal vez todavía continúa ese ese pensamiento machista que tenemos que erradicar de una manera más real, más, más palpable. Uh
0: -huh. ¿Cree que hoy en día las mujeres disfrutan de sus derechos libremente?
1: Pues este, yo creo, pienso que en épocas pasadas, a comparación de ahora, pues sí, las mujeres ya disfrutamos más de nuestras libertades, de nuestros derechos, pero sí podemos señalar que no ha sido en su totalidad a un 100%, porque aún en día algunas algunas fracciones de mujeres aún siguen sometidas en los hogares, este, no les permiten trabajar, a ver, hay una, un pequeño porcentaje de discriminación, todavía existe el machismo, este, no les permiten desarrollarse y también eh, de una manera tal vez este, fuera de la ley, aún hay esclavitud, como es el tratado de blancas, en donde son sometidas a trabajar y hacer cosas que ellas no quieren. Pero bueno, eh, hay mucho, hay muchos... Muchas cosas por hacer, muchas po cosas por mejorar y muchas cosas por corregir, pero bueno, yo creo que para eso son las leyes y que en la medida de lo posible la sociedad trata de dirigirse de la mejor manera, pero pues siempre hay gente que, que irrumpe lo que es legal, lo que es correcto y, y viola los derechos del ser humano, entre ellos las mujeres y como digo ese tratado de blancas si sí es una esclavitud y sigue habiéndola y pues tenemos que muchos temas en que seguir trabajando hoy en día.
0: Muy bien, ¿y cómo visualiza a las mujeres en este periodo de pandemia?
1: Bueno, yo soy este, pues profesora, tengo contacto con las madres de familia, y pues veo puedo ver ese aspecto de las mujeres en donde pues se han sus tareas se han este incrementado porque ahora permanecen en casa todo el día tienen que cuidar a los hijos dependiendo de las edades si son bebés son grandes pero sí luego he visto a las mamás que están con su bebé y están con su hija que va, va, va a la escuela y pues tienen una labor mayor tareas mayores, porque ahora tienen que ser amas de casa, esposas, tienen que lavar, cocinar y sobre todo pues ser maestros, ¿no? ¿no? No lo son, pero yo creo que ponen su mejor esfuerzo para dirigir en las tareas y temas académicos de sus hijos, guiados obviamente por internet, por plataformas con sus maestros, de una forma coordinada, apoyar y pues este yo creo que somos nobles no Nadie se ha quejado, si, 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 no, si se estresan y pues yo soy mujer también lo vivo y pues yo creo que las mujeres somos muy luchadoras, muy, muy tolerantes, muy participativas y siempre al lado apoyándonos si hay un padre de familia y también tengo casos en las mujeres salen a trabajar, eh, como maestra me lo han, me lo han informado y llegan con sus hijos por las tardes, después de haber trabajado, ya llegan cansadas, tienen que llegar a, a trabajar en los aspectos académicos de sus hijos, entonces, este pues la, la mujer tiene un papel importante en la sociedad, y pues también en conjunto y no ignorando, también la fuerza, la fortaleza, el apoyo, y la, y la presencia pues de, de, del varón, que son los esposos, y que tenemos que ser un gran equipo para hacer unas mejores familias y unas mejores sociedades. Para construir grandes y con valores a las futuras generaciones que son los hijos. Muchísimas gracias. Esa es mi, mi, mi aportación.
0: Muchas gracias maestra por realizarle esta entrevista y usted que me aceptó. Muchísimo gusto. Y estamos... Hasta pronto Comunidades Virtuales Realización de un Podcast Introduction When this Health Contingency is presented educational resources and infrastructure take homes and classrooms and class transmission is done through a screen. The educational system and society are forced to make use of digital media for the teaching and learning of students. The use of technology was a wide file and what changed the learning styles of children. Teachers use various resources, sources, programs, platforms to develop in their students' their various skills, abilities and knowledge, one of the means used of the learning of each students in the realization of podcasts. In this project, where the mainstreaming of the subject of the different subject is carried out and that the teachers very correctly carried one of the subject that involves use all. Such as the COVID-19 pandemic, the transversality of this pandemic is addressed in each of the subjects. In a very professional, why and in a correct way, this project is very promising, where it allows us students, we as students, to keep informed, analyze in a practical why what happens in our environment. Each subject correlates the pandemic with the achievement of the students learning in a theoretical why, and practice at the same time for all the above. The following podcast work is present. In the case of biology, a synthesis of the ideas of a video of the pandemic is presented in the subject on maintenance and computer networks. Also, a comparison of biases, COVID and computer in science was made in literature a narration was made of our chronology about events of the pandemic and virtual communities this podcast was made. In mathematics, a graph of the expansion of the virus. contentions and functions was prepared. In physics, the demand for electrical energy, which the coronavirus, was analyzed. Also, in a story, an interview was conducted on the woman's right to vote and while in their actions in the pandemic. In English, this introduction is presented using past perfect past simple and continue